0: 古代的四大流放地都是现在的哪里？看看有没有你的家乡。在《甄嬛传》中，我们经常能够听到“宁古塔”这三个字。甄嬛的父亲因为被陷害，最终流放到了宁古塔。要知道，流放是古人对最大恶极者的严厉惩罚之一。它意味着将犯罪者送往荒芜偏远的地方，在那里他们必须面对恶劣的生活环境，而无法预测命运。对于大多数人来说，流放的概念往往与神秘、恐怖、悲惨等词汇联系在一起。可是随着社会的发展，许多网友纷纷表示，当年看电视的时候只知道犯罪之后被流放特别惨，如今却发现自己的家乡竟然是古人被流放的地方。那么古代有四大流放地，到底是现在的哪里呢？湖北房县，古称房林，位于湖北省实验室南部。是我国古代著名的流放地之一。历史上，真理成为了许多犯罪犯被发配和监禁的所在地。更夸张的说法是，早在上古时期，真理就成为了有名的流放地。据说尧帝其子丹珠在争夺地位的过程中失败，就被发配到了这里。而在先秦时期，北方中原强国秦国的崛起，屡次南下攻打诸侯国。时任赵国君主的赵王迁。在与秦国作战中失败，被俘虏至秦都咸阳。为了防患于未然，秦始皇下令将赵王迁发配到遥远的房陵深山，在那里度过了余生。据说他被软禁在一座深谷之中，终其一生未再见到中人故土。而秦国宰相吕不韦也曾被流放到房陵。据说当时吕不韦已经老迈，根本无法忍受在这样崎岖的山路上长途跋涉。最终，他在半路上便吊死在了一棵大树上。他的妻儿也被发配此地，在荒山野林中活活饿死。除了这两个人之外，历史上还有许多有名的王室子弟，又或者是异姓诸侯被流放到房陵。毫不夸张地说，许多人来到这里之后，由于不是因忽然变化的环境，大多数都人病去世了。他们中的许多人，在被徙至房陵途中，活在此地不久之后。疾病故我自杀，少数幸存者也只能在这片深山老林中谢顶与世隔绝。对于他们来说，房陵无疑成为了真正的罪人流放天堂。直至隋唐时期，房陵的流放功能才有所下降，取而代之的是江南、湖南等地。但即便如此，唐代中的几名子女还是被发配到了此地。海南岛位于我国最南端，拥有美丽的海岸线和热带风光。如今。这里已成为许多游客向往的旅游天堂。然而，在古代，这里曾是被贬官和犯人最惧怕的流放地之一。要知道，海南岛在秦朝时就已经纳入了中国版图，但是由于位置偏远，这里一直较为落后和荒芜。尤其是古代的崖州，四面环海，易守难攻，更是成为了理想的流放地。来到这里的犯人和贬官，面临的是酷暑、饥饿。和来自当地土著的威胁，可以说亚洲是一座与世隔绝的牢狱，让人绝望。根据书中记载，夏者入暑，冬亦温和，可见这里的气候温差有多大。更为严酷的是，满清朝廷将亚洲视为犯罪官员的最佳流放选择，因为这里是面环海，一旦登上此岛就难以脱身。再加上当地土著居民也常将外汉人视为敌人，来到此地的官员。往往遭遇威胁性命之灾。然而，随着时间推移，亚洲迎来了繁荣，南方经济发展，带动本地开发。宋朝之后，这边土地已非严酷的流放之所。如今，亚洲吸引着无数游客，探索它容貌千异的历史印记。这边曾市许多先贤经历地狱煎熬的土地，一案成为了人间天堂。苏轼曾写过“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人”而诗句。表面上看是他在岭南吃荔枝无忧无虑，其实这背后却隐藏着他深陷囹圄之中的无奈。岭南在古代就是一个著名的流放地，那个时候这里大片原始森林覆盖，充满瘴气。秦汉时期已经有人被送到这里，可见岭南的恶劣程度。东汉时就有一位县尉因为犯罪被发配岭南，结果一到任就直接自杀了。历史上还有其他许多官员被发配岭南后。郭汜拔剑之境，郭汜得了热病离世。岭南，一个在中国历史长河中常常作为罪犯与贬官流放地出现的区域，范围广袤。现今的广东、广西、福建都在其境内。光是唐代，就有三百名牛人和二百名将官被贬到岭南，其中不乏名流巨擘。进入宋代后，岭南的流放功能愈发强大，越来越多官员为平息战争而被指派至此。据记载，金贡州一地流放官员就达数百人。这个地方气候炎热，毒虫猖獗，一片密林沼泽。据《水晶柱记载，秦代派兵开发岭南时，道路阻塞，气候潮湿，毒蛇猛兽伤人极多。来自中原的人很难适应这里的环境，常有病死的情况发生，所以古人视其为地狱。被发配至此，就如同等死。宋代北方战乱频人。嗯寇准的名称也来到了岭南，继续推动这里的进步。到苏轼被贬时，岭南已是热带水果之乡。他们吃力支持到地，然而岭南并非永远都是这般恶劣之地。在汉武帝时期，中原与岭南的交通一度打通；而到了唐宋，这里已经成为了繁华之地。广州一座城市，就聚居十几万外国商人。真实的许多文人得以在富隅顽抗中找到些许乐趣。比如苏轼就是在此地放眼看尽天下事，写就千古绝唱。而苏轼笔下所见，只是这个地方发展的过渡期。所以我们在读他的诗时，也应当明白背后所存在的历史沧桑。这片热土曾磨难过无数英雄，亦曾孕育出无数传奇。如今的岭南更是经济文化一枝独秀。乡诗人展示着这面土地，无限的生机。一个被丢弃之地，经过不断开发。终成了让人向往的宝地。说起宁古塔，其实它并不像雷峰塔一样是个塔，反而是一座城池。宁古塔这片位于黑龙江省海林市的土地，曾经承载着无数人的泪水和绝望。作为清朝重要的流放地，这里曾经关押过成千上万的受难者。无人罪名如何，他们都难逃在这片荒凉、冰天雪地中度过余生的悲惨命运。每当皇帝一怒，并有新一批犯人被发配到此，那些曾经高高在上的权贵也只能在荒原上与草泥为伍。他们白天在树林和田野中劳作，一步遮体，饥寒交迫；到了夜晚，更是无处藏身，只能紧贴在墙根取暖。也有些人直接被投入牢狱，在阴暗潮湿的地牢里等待死亡而降临。可以说，每年的酷寒难挨，最低气温高达零下四十度，中面积雪数尺。草木男生，野兽成灾，流放者如水鸣叫。大多数人甚至来不及到达目的地，就已经丧命路上。少数幸存的人，也只能面临披甲人的百般折磨。根据相关记录显示，光是在顺治到乾隆这短短几十年间，被发配到此地的人就高达十几万。他们大多数都未能活着离开，成为这片屏风土地上的一具具白骨。也有极少数幸运者。在罪名赦免后度过余生，但终其一生都难忘那场可怕的流放经历。然而，流放也是只块荒凉之地，充满了生机与活力。来自中原的汉文化与本地女真文化互相碰撞，产生了新的火花。一些流放官员将中原的技艺带到了宁古塔，改善了这里落后的生产力。如今的宁古塔早就没有了往日的荒凉景象。在过去的时代里。流放被视为一种极刑，是对犯罪者的严厉惩罚。而在今天，一些曾经的流放地已经成为了繁荣的城市或热门的旅游景点，吸引了大量的游客前来参观。你有什么看法呢？欢迎大家一起来讨论。您的支持是我更新的动力。更多精彩内容，请关注半年听书。